0: Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, доброго времени года. Аналогично. На подходе выборы, которые ты так любишь, что мы можем сказать о выборах как таковых и данных выборах в частности?
1: Ну, если говорить о выборах как таковых, то в любом буржуазном государстве,
0: в котором мы живем, например. Да,
1: мы живем в капиталистическом государстве, это все знают. То есть власть капиталистического государства принадлежит капиталистам. Это тоже все знают, хотя многие почему-то сомневаются, говорят, что у нас неправильный капитализм, несут бред в какой-то мотационный капитализм, но у нас капитализм и официально, и фактически, и вот у нас ну, в капиталистическом государстве нужно, чтобы люди лояльно относились к власти. Это очень в любом государстве нужно, правильно? Конечно. И для того, чтобы большинство понимало, почему вот эта вот небольшая группа людей ими управляет, иногда управляет при этом странно, вызывает недовольство, но тем не менее, нужно эту власть сделать легитимной. Вот здесь как раз есть очень важный момент. Обычно считают, что легитимная – это синоним слова «законная». На самом деле уже давно не так. Законная – это то, что по закону, а легитимное это то, что основная масса населения считает законным.
0: То есть это, по всей видимости, то, что не вызывают у основной массы населения возмущение и отторжение?
1: Да? Нет, оно может вызывать возмущение, но они при этом возмущаются как бы своей законной властью. Но ну, это вот как, допустим, может быть, недовольство каким-то конкретным царем. Ну, первое, очень сильное у нас недовольство было в стране в Российской империи в свое время. Николай Импер. То есть, там, чиновничество процветало и так далее, то есть процент недовольных постоянно несколько возрастал. Зачем были реформы Александра II. Uh-huh. Одна из причин, собственно говоря. Так вот, то есть они назрели, они были необходимы, как раз для того, чтобы снять социальное напряжение. Но при этом царь помазан на престол, и он является законным наследником предыдущего царя. То есть, с точки зрения. Основной массы населения он управляет по праву. Вот это и есть легитимность.
0: Угу.
1: А если, допустим, прошел в что был царь ненастоящий, то легитимность может резко улетучиться. Ну, как был, допустим, с Ши Дмитрием. Сначала он был легитимен, потому что его восприняли, как царевич Димитрия, да. А потом, посмотрев, как он управляется, сказал, Нет, это не, не сыновано Грозного, это какой-то. Говорят, царь не настоящий. И все, и сразу легитимность у него кончилась. А вскоре кончилась и его жизнь.
0: А вот пример с Януковичем. Был Янукович настоящий президент, а Украина... Выбежали... Он был
1: совершенно законным,
0: ага. но в
1: силу своего гениального управления, управлял он гениально и боролся с беспорядками гениально, он все делал гениально, Янукович. Но, видно, опыт прошлого его заставил быть гениальным правителем. Он стал постепенно нелегитимным, хотя продолжал оставаться законным. Угу. Ну, то есть его даже его сторонники перестали считать вот, находящимся реально у власти президентом правильно это ничуть не оправдывает собственно говоря, фашистскую фонду которая там потом власть захватила да. но а, янукович здесь в общем в какой-то мере сам кузнец своего счастья и те олигархи которые вот как раз все
0: своими руками Да, да.
1: все сами никакой поручик Ржевский не виноват не нагадил, что
0: Вернемся к выбору. Так, вот, так.
1: И вот э, в капиталистическом государстве существует такой ритуал. То есть его называют выбором, ну, выборами. И э, он везде позиционируется как то, что вот есть народ. Ну, это опять же с древнейших времен идет, что глаз народа глаз Божий, так? Угу. И, собственно, перед династия Романовых, она взошла на престол благодаря воле народа, ну, то есть во время Земского собора. Так? И вот здесь вот есть какой-то момент. Вот, типа, есть народ. Высшая власть принадлежит народу. Поэтому это демократия. Но демократия представительская. То есть народ сам ничем не правит. Он делегирует свои полномочия.
0: Представителям.
1: Да, своим представителям. Это вот законодательная власть, то есть Государственная Дума, это президент. Который управляет страной и собственно говоря дома и президент они сформируют исполнительную власть тот же самый например кабинет министров то есть система эта работает в разных местах по-разному где-то основной считается парламент где-то основной считается президент то есть президентские uh-huh. парламентские республики uh-huh. но принцип везде один что приходят люди и за кого-то голосуют передавая им свои полномочия сами они реализовать полномочия эти люди не могут они не могут ничего сделать вот с теми, кто непосредственно находится в парламенте и так далее, или с тем же самым президентом. Они могут его только избрать или не избрать. Но когда они сходили на выборы, то они автоматически превратили вот эту кучку, которая им управляет, не просто в кучку, которая управляет, а в народных избрать. Да. То есть они легитимизировали власть провели необходимый ритуал, этот ритуал сродни, собственно говоря, помазанию на царство, и теперь вот эти вот люди на срок до следующих выборов имеют право говорить и действовать от имени народа, в том числе, например, принимать абсолютно антинародные законы, которые вызывают недовольство у 99% населения, ну, у нас тут такие примеры шикарные есть, например, налог на болванки печально известный, да? сейчас вот собираются ввести утилизационный сбор на обувь, Законы, которые касаются, опять же, вызывают не того, что большинство населения, которые касаются десталинизации и, по сути, декоммунизации страны. Но они принимаются народными избранниками от имени народа. Это, опять же, повышение тарифов, которое у нас идет, увеличение налогового времени. Я, вот, кстати, помню, вот...
0: извини, перебью, Не так давно, в исторической понятной перспективе, в нашей Думе обсуждался вопрос, как должно выглядеть знамя победы. Где яростно муссировалось, что вот Серп и Молот это вернейший признак КПРФ. И никакого отношения к победе это не имеет. А поэтому знамя надо оставить просто красным. А все вот это там, эту Идрицкую дивизию, серп и молот это все должно быть убрано. Голосовали там за это. Вроде эти замечательные данные избранники. А да. это же все
1: делают от имени народа.
0: Конечно, да.
1: Так вот, и таких законов много, например, вот прекрасный закон, опять же, видно, весь народ этого хотел, как поднятие пенсионного возраста. Да? Ну, у нас в стране безработица есть, но при этом нет важней задачи, чем поднять пенсионный возраст, потому что гражданин должен дожить до пенсии и сдохнуть, если он правильный гражданин, если он любит свою Родину.
0: Не получая пенсию, это да, важно.
1: Да, и поэтому продолжительность жизни, и, ну, вот средняя, и пенсионный возраст, ну как, пенсионный возраст не должен от нее сильно отставать, ну не надо заживаться на пенсии, это нехорошо по отношению к государству.
0: И Интерес, вот эти... Интересно, кстати, происходит, вот ты всю жизнь платишь налоги, в том числе на пенсию, наверное, если сосчитать… И содержание там... государства, по сути. Да, yeah, если сосчитать, что у тебя там за, ну сколько там лет обычно, стажа трудового – 40-45.
1: Ну сейчас, наверное, будет уже побольше.
0: Да, ну 40 лет. За 40 лет – это сколько я денег отложил? Мне вот хотелось бы узнать, вот сколько денег я отложил.
1: Ты же их отложил на другое?
0: Не-не-не, вот я с точки зрения совершенно махрового пролетария – это мои деньги, я вам их дал, вы их там крутили эти 40 лет, на них нарастали какие-то проценты, еще чего-то, и вот я ушел на пенсию, и по всей видимости мне как тупому пролетарию кажется, что я вот накопил вот столько, ну отдайте мне одним днем, например, или я, если захочу, потрачу это за 10 лет, а если я умру, приготовьтесь, я хочу, чтобы это досталось моим детям, а так получается, это что? Я работал, потом мне назначили пенсию, 8 тысяч рублей, а выйдя на пенсию, я через три месяца, я на заводе работал, у нас это очень сильно было видно, только с почетом ветерана проводили на пенсию полгода и уже на проходной висит некролог, что Петрович помер. Как только человек выпадает из нормального рабочего ритма, организм сразу резко сдает, выпадать нельзя, и ни на какие пенсии лучше не уходить, если жить хочешь. Но он же всю жизнь платил. Где бабки? Хотелось бы узнать. Почему они вдруг стали не моими? Вот
1: как раз в Думе хорошо объяснят, куда ушли бабки. Они всегда объясняют. Они объясняют, куда исчезает пенсионный фонд, который люди заведуют конкретно в пенсионный фонд. Да, пенсионного фонда нету. Как так? Но это другой вопрос. Сам факт, что принимаются вот такие законы. Весь народ, вроде против. Весь ну, потому что стареешь.
0: Ближе BMAG, к пенсии BMAG, становишься. BMAG,
1: да. Кстати, ты заметил, что мы с тобой уже горцы. Фактически. То есть да. несколько лет уже прошло. А нам до пенсии все время одно и то же время. ну одно и то же количество лет остается. То есть вроде годы идут, а до пенсии все столько же. Правда, здорово,
0: да? Да, Тут Здраво подходит к вопросу Дементий, Дементию задаю, вопрос: Дементи, что с пенсией туда-сюда. А Дементий отвечает: да ничего, я до нее не доживу. В общем-то, прав,
1: наверное. Но при этом на пенсию он тоже платит постоянно. А как же? Так вот. И вот это как раз законы, которые принимаются от имени народа. То есть ясно, что народные избранники на самом деле не являются выразителями воли народа. Они являются выразителями совершенно других сил. Но для того, чтобы их власть была легитимной, нужно, чтобы их выбрали. Угу. Поэтому обставляется соответствующая процедура этого ритуала. Ну, собственно говоря, самый важный момент заметил в свое время еще Марк Твен. То есть это полтора столетия назад. Ну, человек он был умный, да, и он отметил, что если бы э, выборы э, что-то решали, да, то народ бы на них никогда не пустили. Правильно? Да. Так <с- вот, э, со времен Марк Твена в этом плане не изменилось абсолютно ничего, поэтому э, выборы выглядят как – нам предоставляет определенный набор э, кандидатов, два и более кандидатов, это вот обязательная часть ритуала. Ну, чтобы было ощущение выбора. Как в Саус-Парке. Вот тебе кризма ведерная, вот тебе бутерброд с говном. Из-за этого будь добр, выбери, но что-то ты должен выбрать. Так вот, и вот где власть держится очень крепко и стабильно, в принципе, там допускаются всякие варианты, которые делают ритуал более сакральным. То есть, допустим, нижняя явка на выборах. Если меньше пришло народу, значит выборы не состоялись. Ну как? Ну не может, допустим, четверть населения или допустим десятая часть населения выбрать реальную легитимную власть. Ну, народ да. не будет её воспринимать как легитимную, правильно? Да. Поэтому ставили снизу нижнюю явку. У нас нижнюю явку на всякий случай убрали.
0: Угу. Во избежание.
1: Да. Дальше был такая вещь совершенно коварная и подлая, называлась кандидат против всех. То есть, если ты не хочешь выбирать эсклизмы и, и бутерботы с дерьмом, да, ты можешь сказать, что вот эти кандидаты меня не устраивают. После этого выборы объявляются недействительными, если все так проголосовали. Ну, большинство проголосовало так за кандидата против всех. И назначаются новые выборы, где кандидаты должны быть другие. Другие, да. А эти, они уже все, весь список уходят угу. в уделе. Угу, угу. Так как у нас популярность кандидата против всех стремительно нарастала в 90-е годы, его тоже убрали. Поэтому либо клизма, либо бутерброд – вариантов нету. Выбери.
0: Ну как, вариантов целых
1: два. Да, на самом деле у нас вариантов больше. Дальше начинается вот очень важный момент с тем, чтобы выбор народа был правильным, потому что не нужно, чтобы, допустим, он выбрал либо бутерброд, либо клизму. Нужно, допустим, чтобы он обязательно выбрал клизму. Правильно? Поэтому Идет такой момент, как регистрация кандидатов, то есть допуск их до выборов. И в этой ситуации сделается как, что те кандидаты, которые могут помешать победить, ну, например, клизме, они должны быть убраны из списка. То есть их не допускают на выборы. Наиболее ярким примером вот за последних выборов было, это вот когда были прошлые выборы президента, Снятие двух кандидатов под надуманным предлогом. Кто это, это был? Ивашов и Евлинский угу. Понятно, что Евлинский клоун, но его на всякий случай взяли. Ивашов тогда позиционировался точно так же, как сейчас принципы Грудинин, в качестве типа кандидата от народа, то есть от широкого блока патриотических и левых сил. Ну, его так позиционировали. Сколько бы он набрал, мы не знаем. Почему? Его тоже сняли, прям вот как вот, под надуманным предлогом, сняли с предвыборной гонки. Не зарегистрировали в последний момент.
0: Ну, то есть, как пример, ты же там должен собрать сколько-то подписей граждан. Он собрал. Подписи собрал, а тебе скажут, что вот это, вот это и вот это. Это подпись...
1: Явлинскому сказали.
0: Ненастоящие.
1: Да. При этом, там, что самое интересное, даже если убрать ненастоящие, то настоящее было больше, чем нужно. Но Евлинского все равно сняли. А его шоу сняли по другой причине. То есть там даже придраться к подписям не смогли. Дело в том, что там формально придались к тому, что он поздно сообщил представителям ЦИК о собрании, собственно говоря, предвыборном. Угу. При этом, что самое интересное, там норма существует какая? Вот сообщить за определенное время, чтобы представители ЦИК успели прибыть на это собрание. Угу. Они прибыли, они там присутствовали. Угу. Но все равно, потому что он предупредил не вовремя, его сняли.
0: Отлично, отлично.
1: Так, Нет, это прекрасно, то есть э, абсолют, да, абсолютно кого угодно можно снять с предвыборной гонки э, простым вот таким решением. Человек может это обжаловать через суд, ну... суд может принять решение в его пользу. Уже проехал. Да, но выборы прошли. Да. Как олимпийские. Да. Да. Вот, вот, кстати, вот с Олимпиадой здесь точно так же, нас да. вот катают, как у нас катают из такой же степени обоснованности на самом деле. И вот на выборах у нас. Получается, что ненужные кандидаты просто не будут допущены до выборов, и есть вот набор кандидатов. Как формируется набор кандидатов? Вот есть кандидат, который должен победить – это может быть Ельцин, это может быть Путин, это может быть даже великий, гениальный политик Медведев, ведь за него же проголосовали в свое время? Ясно, что вот…
0: Возможно, даже Алексей Навальный.
1: Да, из 140 миллионов населения Российской Федерации – больше 140, 147 или 148, да? Ясно, что вот никого умнее, талантливее, гениальнее Медведева просто не было, правильно? Но ведь выбрали же его. Я вот не знаю, кто считает действительно Медведева великим политиком, но я считаю на самом деле великим политиком, он настолько оказался странномыслящим, мыслящим, альтернативно мыслящим, что часто говорит правду. Это, этим он мне нравился, То есть спрашивают пенсионеры, типа, где деньги, он, честно, деньги ну, нет, но ну, вы держитесь всем хорошего настроения, да? Так. Это же прекрасно было, да? Но, тем не менее, он же победил, да? почему? Да. Потому что всегда есть стандартный набор. Вот, допустим, один кандидат, от которого должен победить, три-четыре клоуна для массовки, чтобы просто показать, что есть выбор, угу. и обязательный кандидат для протеста и для того, чтобы как раз обеспечить явку. Потому что хотя у нас нижней границы явки нет, uh-huh. но явка тем не менее важна. Чем больше явка, тем больше легитимность власти. Uh-huh. Uh-huh. Маленькая явка, маленькая легитимность. Большая явка, большая легитимность. То есть легитимность мы вообще опять же вспоминаем. Не это незаконность, а то, что люди воспринимают, эту власть да. законной.
0: То есть как бы организуется
1: батл? Да. Кто кого? с Заранее известным результатом. Так вот, для чего нужен протестный кандидат? Он составляет определенный риск для основного кандидата. Ну, потому что за него кто-то все-таки побежит голосовать. Угу. Но он нужен для того, чтобы обеспечить явку. Потому что если мы его убираем,
0: и так понятно, то у нас просто берет, да.
1: и никто не идет на выборы. А давай, ну,
0: если правильно ли сейчас перейти к личностям, о
1: ком мы говорим, или неправильно. Сначала я проиллюстрирую это личностями из предыдущих выборов. Давай, давай. То есть, допустим, на предыдущих выборах президента Путина у нас был такой кандидат Прохоров. Угу. За него проголосовало довольно много народу.
0: Особенно в Москве.
1: Да. Но при этом очень много людей пошло на выборы для того, чтобы не победил Прохоров. Правильно? Конечно. И если бы не было Прохорова, они бы на выборы просто не пошли. То же самое, допустим, выборы мэра Москвы Собянина. Угу. То есть там вообще получилась явка совершенно провальная, Она и так оказалась провальной, то есть там явилось меньше половины москвичей на выборы. Но для того, чтобы. Осуществить вот эту вот явку потребовалось срочно выкатить протестного кандидата. Им послужил некто Навальный. Ты не слышал наверняка этой фамилии, этот человек никому не известен, да? Так вот, вот, короче, взяли <сёк> некого Навального. Он сидел в это время в СИЗО, находясь <сёк> под следствием. Так вот, хотя человека, находящегося под следствием, зарегистрировать в качестве кандидата нельзя по закону, его зарегистрировали, а задним делом закрыли, ну, задним числом закрыли дело уже после того, как его зарегистрировали, и таким образом получилось, что вот у нас есть такой вот кандидат, и сразу Навальнята побежали, типа «О, ура, наш кандидат, мы за него проголосуем, он победит, он будет править Москвой», а потом всей России. Я и, разумеется,
0: проходил мимо какой-то, точнее спускался в станцию метро, и мне выдали газетку про Леху Навального, так вот. где были такие пассажи от, как сейчас помню, там, по-моему, Евгения Хафтана, это который начальник группы «Браво», mm-hmm. которая поет замечательные песни, из каких-то других групп, боюсь наврать, уже не помню, откровение следующего типа – у Алексея хорошее доброе лицо и жена у него красивая, предлагаю голосовать за Алексея.
1: А он что, за это жену отдает? Накал, призывы
0: меня просто потряс вообще. Тут мне все время интересно, извини, перебью и отвлекусь. Мне все время интересно. Вот у меня есть, например, автомобиль, как и у многих. Если в автомобиле что-то ломается, я везу автомобиль не к моему самому говорливому другу, а к музыку. С добрым лицом. С добрым лицом. А к специалисту на автостанцию, который, возможно, не читал Булгакова, возможно, у него нетрадиционная половая ориентация и политические взгляды, резко отличающиеся от моих, но он автомеханик и мастер с большой буквы, он мне машину починит. Горлопану тупорылому я свою машину не отдам, она дорого а стоит. А если у него
1: красивая жена?
0: Другое ну, дело, конечно, о. да. И вдруг на ровном месте вы мне предлагаете какого-то как бы без мата обойтись персонажа, который отродясь ничем вообще ничем в этой жизни никогда не управлял и давайте верим ему город Москву, а то и державу Россию. Это зачем? Хотелось ну, бы. Ты знаешь,
1: например, Ельцина был большой опыт управления, но это не повод был верить ему России, но при этом все равно веряли. Так вот, так что здесь э, наличие опыта, к сожалению, э, не всегда является положительным показателем. Нужно еще посмотреть, чем ну, в чем этот опыт выражается, <laughs> то есть каким последствиям он ведет. Вот сейчас Ройзман имеет уже довольно большой опыт управления, да?
0: Ну, тут, я я не знаю, честно скажу, я не понимаю, что будучи мэром он, наверное, осуществляет какие-то представительские функции, а не руководство городской структурой. Я правильно понимаю? Почему?
1: Нет? Он глава исполнительной власти в городе.
0: А говорят, что там кто-то другой всем этим Я не вникал. Так если говорят, кто-то что...
1: другой, то это уже получается занятный показатель, да? Да это Только... вообще
0: чушь собачья. Ну вот вы... выбрали, например, в Москве, Москве Лужкова, вот его выбрали – Михаил, кто у нас, Юрьевич был, да угу. – а он уже администрацию берет себе сам, вы их не выбираете, этих людей, которые стоят под ним пирамидой и конкретно работают, вы их не выбираете, они назначены. А городом руководят именно они… Ну, кстати,
1: за назначенцев отвечает тот, кто их назначил, правильно? Да. И поэтому вот ситуации, что, мол, добрый царь и злые бояри, на самом деле не бывает, это миф. Он а, Юрий Михайлович,
0: людей. да, лужку.
1: Да. И если, допустим, кто-то назначил плохих кривых министров, угу. то тот, кто назначил, он в этом виноват, он за это отвечает. Угу. А если назначил хороших министров, тоже за это отвечает. Так вот, но возвращаясь вот опять же вот к этой ситуации, Москвичи в основной массе прекрасно понимают, кто такой Леха Навальный, и поэтому у них просто вот само подозрение, что он может победить, вызвал ужас, и люди побежали,
0: побежали голосовать. голосовать да.
1: И за кого голосовать? За того, кто может победить Навального. А кто может победить Навального? Собянин, uh-huh. потому что остальные нужного числа голосов не наберут. И поэтому вот, получилось так, только появляется Навальный, сразу резко возрастает количество людей, желающих прибежать и проголосовать за Собянина. Uh-huh. Вот это задача такого кандидата. Эта задача была Прохорова, это была задача Навального. И вот мы теперь подходим к нашим выборам. Да? Ну, я думаю, что особой интриги в том, кто победит, у нас нету.
0: По-моему, и быть не может. Да, кто
1: победит на выборах президента Путина?
0: Да. Я думаю, президент Путин.
1: Да. То есть вот как-то других вариантов нет. Да. Но здесь важно обеспечить не победу Путина на выборах, она практически гарантирована. А важно, ну, всю ситуацию с выборами я обрисовал, то да. есть должен победить Путин – победит Путин. Даже когда Медведев, которого никто до этого не знал, и который, вот извини, ничего кроме смеха у людей в основной массе не вызывает, да. тем не менее за него тогда тоже проголосовали, потому что за него должны были проголосовать, да. а Путин – он гораздо более а, приятная фигура, чем Медведев. То есть ясно, что он победит, так вот, потому что сами выборы организованы так, чтобы он победил, но для того, чтобы его власть была максимально легитимный в глазах людей, нужно, чтобы проголосовало как можно больше народу. Лучше больше 70%. Угу.
0: Ну тут я бы... И уж
1: никак не меньше половины.
0: Я бы вдогонку выкрикнул, что невзирая на, вы... на выборы там, и прочие, рейтинги у Владимира Владимировича, всю дорогу... За небесные. Просто за небесные. и… Потому типа. что
1: никаких других фигур
0: да? в поле да. зрения не оставляют. А это почему? Потому что могучий лидер выжигает вокруг себя поляну.
1: Ну, вообще-то, не то, что могучий лидер. Это было описано еще в свое время в античном мире. Когда один тиран у другого спрашивает, как ты удовлетворяешь таким богатым. Вот, Отправляет посланника, чтобы поинтересоваться, как ты управляешь таким богатым, свободолюбивым городом. Я совершенно спокойно. И тут берет посланника просто, ведет на задний двор, а там небольшая делянка с ячменем. И он идет просто ножницами, срезает все ст- и- и колосья, которые торчат выше.
0: Uh-huh.
1: Посол р- расстроенный возвращается к своему тирану и говорит: тут ничего не ответил, только вот устроил какое-то такое представление. И, <laughs> но тиран тирана поймет всегда, да. И тот, тот берет и сразу начинает, так сказать, активно.. Да, выжигать реально сильную оппозицию, то есть тех, кто представляет угрозу в плане рейтинга. Угу. Так вот, у нас просто никого не пускают в медийное пространство, кто может составить реальную конкуренцию нашему президенту.
0: Но это же Последний, ли... кто
1: был, это, пожалуй, был Примаков на первых выборах Путина.
0: Это же имеет специфический эффект. Да. Не вырастет преемник.
1: Разумеется. Но, значит, даже, речь...
0: даже преемник не вырастет, так, не а... говоря уже про мощных оппозиционеров.
1: Так, дело в том, что именно а, здесь мы приводим, приходим к тому, что, собственно говоря, преемник, в данном случае видно нашему президенту, сильный, эффективный и не нужен.
0: А кто же будет потом?
1: А, надо задать вопрос ему, кто же будет потом. Не сможем. Итак. Так вот, и поэтому нужно обеспечить максимальную Явку. То есть победа обеспечена, нужно обеспечить максимальную явку. И для того, чтобы обеспечить максимальную явку, нам нужен вот этот кандидат, который подтащит людей на выборы. И вот таких кандидатов на этих выборах, вот в чем интересная интрига, угу. сделали двоих. Это кто же? Один для того, чтобы народ явку вообще вот как бы просто в чистом виде наращивал. Это а, кандидат от... Левых сил и патриотических сил Грудинин. Угу. И кандидат, который чистый, стопроцентный протест, не ну, так как Навального сейчас допустить на эти выборы нельзя, в принципе. Да. Ну, там и технически, опять же, сложно обойти снова ту тему, которая уже вызвала определенные скандалы, с судимостью связанные. Так есть еще кандидат Ксения Собчак. То есть. Ты да...
0: считаешь на полном серьезе, что это кандидат?
1: Ну как, вот для отмороженных. Но ну, наш же сама искренне говорит, что я типа за место кандидата против всех. То есть ставите галочку за меня, значит, ставите против всех, потому что я все равно не побежу. Угу. А вот типа вот так, на протесте набираю голоса. Угу. А после этого и, возможно, даже партию личную сделать, комнатную. Уверен. Так вот, ну, если хорошо отработает. Да. А если плохо отработает, угол поставит. Ну вот, Ксения у нас есть. Угу. Она вот чистый такой протестный кандидат, и больше она, она ни на что не годится. То есть понятно, что люди вроде бы смеются, но кто-то придет за нее голосовать, да?
0: Обязательно. А
1: кто-то придет голосовать целенаправленно против нее?
0: Я ну, помню, на заре нашей так называемой свободы был такой кандидат Владимир Жириновский, который говорил, что закопает на границе. В России и Прибалтике радиоактивные отходы, поставят там вентиляторы, чтобы они дули в Прибалтику. Вот я боюсь набрать не то 8% за него проголосовало, не то 8 миллионов у меня уже в связи со старческим маразмом перепуталось, но количество, как бы их помягче назвать, этих людей, вот. меня просто поразило. Кстати, тогда
1: Жириновский именно эту роль… И выполнял. Да. То есть ну, какая-то толпа побежала голосовать за Жириновского, да, а гораздо пробег, большая да. толпа, чтоб, не дай бог, Жириновский не победил. Голосуй сердцем, а то проиграешь.
0: Да, да. да.
1: Так вот, и вот здесь... Ну и
0: замечательный кандидат Собчак уж извините, углублюсь ну, чуть-чуть. Те... который говорит, что надо отдать Крым, ездить на какие-то обеды к Трампам там, и прочее.
1: И поэтому многие люди голосовать, чтобы, не дай бог, каким-то да. чудом не проскочила Собчак.
0: Повысят явку.
1: Да. Жириновский просто с этой задачей уже не справится. Народ уже, нет, народ уже не верит в его искренность. Да. Точно так же, как и не верит в искренность остальных постоянных участников этого маризонского балета. И поэтому вот нужен такой кандидат. Дальше Зюганов, например, он интриги выбором тоже добавить не может совершенно. Поэтому от КПРФ идет не Зюганов. И вот здесь начинается интересный момент. КПРФ у нас очень многочисленная партия, правильно? Она по численности да. у нас, по-моему, вторая после
0: Единой России, Россия, да.
1: Но при этом Грудинин не является членом КПРФ. То есть в рядах КПРФ не нашлось достойного кандидата. Чтобы, а он, чтобы от КПРФ выступить.
0: Забегая вперед, он коммунист или нет?
1: Mm.
0: Ну, то есть, если... Коммунистом
1: он, он себя никогда не позиционировал.
0: Uh-huh. В
1: партии он состоял э, в другое в свое время, в Единой России. То есть не в КПРФ. Более того, на прошлых выборах президента Путина он был доверенным лицом президента Путина.
0: Я как-то теряюсь. Ты знаешь, вот...
1: Но у него Где... очень правильно называется его предприятие. Он является крупнейшим акционером, собственно говоря, в закрытом акционерном обществе, совхоз имени Ленина. То есть многие считают, что это совхоз. Нет, это... Совхоз это бренд, лейбл. Ну, зону, как Комсомольская я. правда не имеет никакого отношения к Комсомолу? Угу. Не отрицать уже не положительно вообще никакого. Также и совхоз имени Ленина не имеет никакого отношения к совхозу. Это акционерное общество, то есть нормальная форма капиталистического предприятия. Он угу. там крупнейший угу. акционер. Но то, что это предприятие довольно успешное и при этом называется совхоз имени Ленина послужило, по-моему, основной причиной того, что коммунисты выбрали именно ну, от КПРФ. Они же тоже называются коммунистической партией, не из за коммунистических идей, то что партия обыкновенная, буржуазная. У них даже в программе нет ни одного коммунистического пункта. Но они называются коммунисты, и то они я... вот точно такого же коммуниста выбрали, вот так, такой, же со имени нелинейно, как КПРФ коммунистическая партия.
0: Я никогда не интересовался. Блин, интересные (свят) вещи рассказывают. Не, ну как,
1: в 90-е годы КПРФ это была. При этом, что самое интересное коммунистов, настоящих истинных коммунистов, КПРФ довольно много, но они находятся на более низком уровне, то есть это не руководство КПРФ. А если мы смотрим за самой партией, то есть вот мы читаем ее программу, мы смотрим за то, какие законы она предлагает. Чего делать? Мы видим, что это обыкновенная буржуазная партия. Сначала она была в 90 годы лево левобуржуазная, сейчас она уже центристская буржуазная партия. Угу. То есть даже не левобуржуазная. Там есть много смешных пунктов. То есть, допустим, они требуют национализации основных, так сказать, природных богатств страны. Но если брать капиталистическую национализацию, то она и так проведена. То есть у нас Роснефть и Газпром, они государственными считаются, государственной собственностью. Но они не народная собственность, тут не надо путать, а вот как раз народную собственность КПРФ вводить не собирается. Не
0: путай своих баранов и государственных.
1: Да. Так вот, вот здесь очень такой вот момент занятный, что коммунистическая партия, которая не является коммунистической, в своих многочисленных рядах не нашла никого, кого можно было бы выставить в качестве кандидата, но взяла, так сказать, и выставила… Якобы коммунистическая партия выставила якобы директора совхоза.
0: Угу. А у него, отскакивая в сторону, действительно мегасовхоз, который потрясает какими-то сельскохозяйственными результатами, небывалый урожай, там продажа, я не знаю, мяса, молока, зерна.
1: Да нет, он клубникой в основном занимается.
0: Ну, Тем не менее клубника тоже дорогая. В принципе именно она приносит доход. Сельскохозяйственная идея. Да
1: нет, очень выгодное расположение в плане земли, скорее всего, приносит доход, потому что это ближняя подмосковье, это сразу за МКАДом.
0: И что на этих землях есть полезного?
1: В аренду сдают? Ну можно посмотреть, конечно, но думаю, довольно много земли сдается в аренду. Собственно говоря, это се. На запад от Москвы, угу. то есть это вот направление как раз-таки вот э, на мое место обитания, на Красногорский район, на Нахавино, и на Рублевку. То есть вот хорошие места. Хорошие места, жирные, то есть аренда квадратного метра там даже будет стоить очень недешево. Так вот, но.
0: То есть клубнику можно не разводить.
1: Да и нет, но он, он ее разводит, торгует. Правда, некоторые утверждают, что это он перепродает турецкую клубнику, но я не Слочи,
0: знаю, что а? Наговаривают. наговариваю. Не, но ну,
1: я говорю, это слухи, я их подтвердить не могу, потому что я четко знаю, что какая-то часть клубники, а может быть и вся, которая торгует этот а, якобы совхоз, она там все-таки выращивается. То есть там факт выращивания клубники, это стопроцентный факт. То есть клубника от этого угу. э, акция общества, она на рынке
0: присутствует. Присутствует, да.
1: да. И от этого. Тем, кто ругает Грудинина, никуда в принципе не деться. То есть это факт. А, но какое это имеет отношение к коммунистической идее – непонятно. То есть да, там для акционеров, то есть которые являются как бы членами совхоза, угу. там довольно неплохой уровень жизни.
0: Акционеры не все, по всей видимости.
1: Дело в том, что он использует труд сезонных рабочих. Что с точки зрения акций, коммунистической правильно. партии довольно странно. Угу. Должно было бы.
0: Быть. Я непрерывно выслушиваю обвинения в ютубах что я, оказывается, не коммунист.
1: Да ты и есть не коммунист.
0: Я аж присел, ты знаешь. Во-первых, я никому никогда не рассказывал, что я коммунист, утверждений таких я не издавал. Когда-то давно, когда была всеми нами глубоко уважаемая Коммунистическая партия Советского Союза, меня туда звали, когда я рабочим трудился, я не считал себя достойным вступления в эту организацию. Там, например, состоял мой отец, которому я ни чита, ни ровнее и всякое такое, и я не ходил туда исключительно по убеждениям, что мои моральные качества не соответствуют тем высоким требованиям, которые предъявляются к коммунистам. Больше КПСС нету. Вот эта странная организация, про которую ты только что рассказал, я и так-то к ней как-то не очень я не да. считаю ни правопреемницей ни наследницей вот это просто И здесь ты
1: уже не считаешь ее достойной чтобы ты туда вступил
0: осколок того что было да как-то странно
1: это просто игра на ностальгии
0: да а тут а вот этот персонаж Павло Грудинин, а вот у него там какие-то счета чудовищные совершенно, какие-то там миллиарды в банках. Да ну миллиард. ладно,
1: это как раз-таки уже совсем мелочи, потому что у нас не раз фигурировали миллионеры в составе КПРФ и на предыдущих выборах, и винодумских, то есть принимать миллионеров в ряды КПРФ это сейчас хорошая традиция.
0: А им зачем это, я не понимаю.
1: Вопрос здесь даже в другом, что они даже не взяли ни одного из миллионеров кпрф они взяли просто человека со стороны. Крудинин не член КПРФ, но выступает от этой партии. Для того, чтобы не было вопросов, почему партия выставила не своего члена, он представлен как представитель союза, вернее как вот, как выдвиженец от широкого блока левых и патриотических сил.
0: А они его выдвигали?
1: Но я вот, например, присутствовал на круглом столе левых сил, которые были в искренней недоумении. То есть они упомянули, что они его выдвигали, но они его не выдвигали. То есть они были в некотором шоке, мол, типа того, вот мы левые силы, да, почему считают, что Грудинин от нас? Кстати, есть четыре э, у нас в стране официально, по-моему, зарегистрированных коммунистических партий, ну, кроме КПРФ, угу. вот Грудинин только от КПРФ, от остальных нет. Собственно говоря, в...
0: Мне кажется, Левый Форп, по-моему,
1: эти... тоже отмежевался. Мне кажется, эти люди что-то понимают. Да. Так да. вот, то есть э, от левых не получается. Дальше. Если мы берем то, что называют нас патриотическими силами. Ну, скорее-то, они не патриотические, не националистические, но называются патриотическими, как и положено. Uh-huh. Ну, как всегда, так на такие uh-huh. силы называются. Так вот, но от них тоже как-то заявок на Грудинина не поступало. То есть ни, ни Дугин, ни Стрелков, они как-то, не тот же самый даже Калашников, по-моему, они ничего про Грудинина такого не говорили, что это от них кандидат.
0: Uh-huh.
1: То есть. Получается, что широкий фронт патриотических и левых сил – это в основном как раз КПРФ, да? потому что больше никто за Грудинина особо не подписывает.
0: Членом который Грудинин не, не является, является. да. Отлично. Ко мне, это значит, я разовью тему, вот эти вот, которые там с претензиями, что я не коммунист, о ужас, о чем, повторюсь, я никогда не говорил, я не отмазываюсь, Ибо меня выращивали большевики, и голова у меня устроена так, как и устроили большевики, то есть нормально с моей точки зрения. И вдруг в комменты бегут просто тысячами, тысячами эти дети, или я не знаю, возможно, это боты, которые непрерывно задают вопрос: Дмитрий, почему вы не освещаете вот народного кандидата? Он еще и народный. Оказывается.
1: Ну, кандидаты у нас все народные. Мы это уже вот как раз, когда я рассказывал о том, где они берутся, да? они все одинаково народные. У нас вот Народная Государственная Дума, избранная всем нашим народом. Да. Иногда вот хочется, мягко говоря, чтобы она куда-нибудь исчезла с нашей планеты, со всем своим составом, учитывая, какие законы она принимает. И в каком темпе? То есть от 400 до 700 законов в год. Неплохо. Хороший темп.
0: При, я, этом, я вот при тебе... этом
1: законы вот такие вот как раз.
0: Я тебе и про а, это сказал. Мне
1: да. вот очень понравился, знаешь, какой закон? Он просто меня дико порадовал, вот привел в бурный восторг. О а чипизации домашних питомцев. Обязательной. Которая со время должна стать обязательной. То есть чипизация там, кошечек, собачек, пчел, аквариумных рыбок. Они тоже там, в списке есть.
0: Подозрительно. У меня в собаках чипы стоят. У меня две собаки. В них там. Под шкуру им засаживают, она за лопаткой, mm-hmm. по-моему, за левой там чип стоит. В массе аспектов вещи исключительно удобные. Например, монетная. едешь за кордон, тебе чик с бац, бац, на нее там портянка вывалилась.
1: Это прекрасно, но когда речь идет о породистой собаке уважаемого да. человека, да, да. А, допустим, если речь идет о кошечке какой-нибудь пенсионерки.
0: Сильно сомневаюсь, что пенсионерка вообще куда-то дойдет.
1: Так вот, а если бы она даже могла дойти, uh-huh. то процедура она нифига не бесплатная. Вот сколько стоит чипизация одной собаки?
0: Я не знаю. Но ну, денег стоит, безусловно.
1: Как с пенсионеркой, у которой есть коммунальные платежи, и которая при этом платит 8 тысяч в месяц?
0: Ну, если... Я решил кошку придушить? Примерно тысячу рублей, я так думаю. Да. То да, серьезные деньги для пенсионера.
1: То есть ей жрать не на что? Да. Она будет заниматься чипизацией кошечки, да? А есть у нее этих кошечек две?
0: Ну, тут я рекомендую всем почитать два ключевых произведения, поскольку большинство граждан, они из своих 15 лет никогда не вырастают, я им рекомендую к прочтению две хороших книжки. Номер один – «Незнайка на Луне», где раскрыты практически все аспекты капиталистического общества, что, в общем-то, гражданин Носов. Я не знаю, там интеллектом пронзил все на свете. И номер два – Чиполлино. там тоже прекрасно все. Налог же. на дождь? Да-да-да. А,
1: кстати, налог на дождь, благодаря действиям, так сказать, местных законодателей, тоже действует у вас в Питере.
0: Я недавно шарился… Это
1: налог с этих, с площади крыш, на ага. ливневые эти.
0: На сосульки?
1: Нет, на, на, на эти, на ливневые ну, типа того, что вот чем больше порчи крыши, тем больше с ней ливней устоков, а это так сказать, оплачивается городом, вот будьте добры платить. Можно подумать, что если бы здесь не стояло здание, то Влады эти ливни меньше, истоки да, бы, да. Что, что меньше бы дождя сюда упало. Угу. То есть бред какой-то вроде бы, но некоторые люди видят даже в этом определенный смысл. Так что налог на дождь, это нормально.
0: Я недавно зашел.
1: Но, но с рыбками меня больше сильно порадовало. Но вот, если вернуться дальше к выборам. Дай, дай скажу. скажем,
0: забрел а, в там... книжный магазин, а там лежит как раз «Приключения Чаполина». Я ее не видел. Лет 45, наверное. Открыл, а там иллюстрации гражданина Сутеева, помнишь, который котов отлично рисовал. Чуть не прослезился, все помню. Паук в башмаках, там всякие сеньор этот, кто там у нас
1: в домике-то сидел. Там тыквы сидел в домике, а... да, негодяй тыква тыква, был сеньор да, помидор. Сеньор,
0: помидор, лимоны там военные. Отлично, отлично. Надо зачитать ее вслух, чтобы все Только прослылись. ты
1: проверь сначала. Дело в том, что сейчас почему-то у нас очень часто выходят книги, отредактированные.
0: Нет, старая, Я же в букинисте. То есть, а, в букинисте это хорошо, да. Изгалия, а да.
1: так просто правит все, что угодно, вплоть до творения Пушкина.
0: Про папа и да. его работника Балду. Отвлеклись, извините. Так. И вот у нас повел Грудилин.
1: Да. Подняться серьезно ему не дадут, поэтому обязательно будет как раз сообщено вот и о странных счетах, и о том, что он, в общем-то, и не совсем совхоз и так далее. То есть, чтобы за него много не проголосовало, потому uh-huh, что uh-huh. мы помним вот этот принцип, да? То есть ничего не должно сильно возвышаться. Выбор должен быть один. Но он должен быть достаточно грозным для людей, чтобы народ пошел голосовать за главную кандидатуру. За Владимира Владимировича Путина.
0: Вы ж не хотите обратно в сталинизм?
1: Нет, вы ж не хотите в грудинизм. Если бы Ста- Сталин был, то, ну я не знаю, я его бы цикл, думаю, сразу бы зарубил. То есть Сталин вы не пропустили, а вот Грудинина можно. Грудинин не Сталин. Или как... ты считаешь, что это одного масштаба фигуры?
0: Немедленно вспоминается известный анекдот, как Сталина оживили. Ситуация в стране никуда не годится. Ваше предложение. Первое расстрелять весь парламент, второе покрасить кремлевскую стену в зеленый цвет. А вот зачем зеленый цвет? Я так и знал, что первый пункт разногласий не вызовет.
1: Ну, в общем-то, где-то так и получается. И вот в итоге мы приближаемся к очередным ритуалам, связанным с легитимацией власти, то есть, чтобы власть у нас была легитимная. И здесь что сказать, те, кто довольны нынешним положением в стране, проводимой правительством политикой. И, собственно говоря, ну, в целом трендом, в целом направлением, по которому идет страна, им нужно обязательно идти на выборы и обязательно голосовать за Путина. Потому что в этом случае они как но обеспечивает легитимность своему президенту и максимальное количество голосов. Тем, кто в целом доволен трендом, но ему не нравится лично Путин, он хочет это высказать, нужно идти на выборы и голосовать против Путина за кого-нибудь другого. Грудинина, старого доброго Волка Жириновского, за Миронова или даже за Ксюшу Собчак. Так вот. В этом случае он как бы выскажется, но в целом он трендом доволен и ничего, в принципе, менять в стране не хочет.
0: Uh-huh.
1: Он тоже должен идти на выборы. Но вот, короче, все, кто идут на выборы, они обеспечивают, вне зависимости от того, за кого голосуют,
0: uh-huh.
1: они обеспечивают э, легитимность будущего президента. Кто бы им ни был, а кто им будет, мы знаем. Uh-huh. Так вот, если человек пошел на выборы, он обеспечит выборы Путина. Обеспечит легитимность Путина. От того, за кого он голосует, может чуть-чуть меняться а, вариант, сколько именно голосов будет за победителя.
0: Угу.
1: Если человек недоволен а, тем, как развивается государство, какой-то тренд, так сказать, куда мы движемся, то ему на эти выборы идти абсолютно незачем. Потому что если он пойдет голосовать за, за кого-то другого, я говорю, он легитимность власти поднимает. Угу. Если он не идет, он легитимность власти понижает. Так вот для того, чтобы люди пошли, вот те, кто не, не понимает, что происходит и которые не могут сориентироваться эти или не идти, для этого сейчас Навальный выполняет другую задачу. То есть он выполнял задачу вот на выборах мэра Совета, здесь он выполняет вполне конкретную задачу. Угу. Он пропагандирует банк, б, бойкот. Да. <свят> и вот здесь что интересно, бойкот он пропагандирует для чего? Опять же, большинство нашего населения прекрасно понимает, какой Навальный, да? Да. Исходит из того, что Навальный ничего хорошего не посоветует. И если Навальный что-то советует, нужно пойти и сделать наоборот. Наоборот. Да. Да. Поэтому Навальный агитирует за бойкот. Угу. То есть он сейчас тоже работает на обеспечение явки на выборы. То есть Навальня-то на выборы не пойдут, они будут бойкотировать. Но их процент угнетающий мал, Ну и хорошо, потому что на самом деле те, кто доверяют такому, как Навальный, по-моему, их нужно все-таки лечить.
0: Ну там по возрасту никто не может на выборы ходить.
1: Да нет, среди Навальнят есть и 18 20 летние, даже чуть постарше есть. Да. Так, Мало. Так вот, но они есть. Так вот, вот Навальнята, они не пойдут на выборы, но те, кто сомневался идти на выборы или нет, они, услышав призывы Навального и Навальнята, они как раз-таки на выбор пойдут, просто чтобы не делать так, как советует Навальный. Вот, собственно говоря, и вся получается картина.
0: На мой взгляд, отлично разложил.
1: А дальше люди пускай выбирают сами. 40- simples...
0: 70,-%, Клизма или Будиругру.
1: Спасибо,
0: Борис Светланович. Как-то так, дорогие друзья. А на сегодня все. До новых встреч.